0: Bienvenue dans Ça change tout, c'est le podcast sur les enjeux de la transition énergétique qui explore les bouleversements sociaux, technologiques, économiques et géopolitiques à l'heure du défi climatique. Dans cet épisode, notre invité est une grande figure de la sociologie urbaine,
1: passionnée par l'évolution des villes d'aujourd'hui et surtout de demain. Alain Bourdin, je suis professeur d'aménagement et d'urbanisme, consultant en urbanisme, et ma formation a été une formation de philosophe, puis de sociologue. Et, et ça fait déjà beaucoup Il n'y a, a pas beaucoup plus à dire. <rire> J'écris plein de livres. Dans la
0: bibliothèque d'Alain Bourdin, où il y a autant de livres de philo que de sociaux, nous allons parler métropole durable, un concept qu'il juge moins techno que smart city.
1: Quant à la Smart City, si elle peut servir à quelque chose de positif, oui. Si elle sert essentiellement à rien comprendre, à rien, non.
0: On parlera aussi de l'explosion démographique avec 70% de citadins dans le monde prévus en 2050. D'où l'urgence pour Alain Bourdin d'inventer de nouveaux modèles urbains où le mieux vivre ensemble ne serait pas
1: qu'un slogan. Tout le monde a la trouille de faire de la prospective, en France et même ailleurs. On vit sous la domination du scientifiquement correct et c'est une catastrophe. Et donc aujourd'hui, le problème, c'est d'arriver à être un peu original.
0: Qu'est-ce qu'une ville intelligente Et va-t-on réellement inventer des smart cities plus économes et solidaires
1: D'un côté, je suis très pessimiste sur l'analyse de la situation et d'un autre côté, je suis très optimiste sur le fait qu'on va s'en sortir. Mais je le suis parce qu'il faut l'être.
0: Et on va l'être optimiste dans cette émission une discussion passionnante avec un sociologue humaniste qui n'a pas peur des mots scientifiquement incorrects, comme il dit, pour tout changer en mieux. Alain Bourdin, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous ici à Paris, à, à deux pas de l'hôtel de ville. Avec vos nombreuses casquettes, sociologue, urbaniste, philosophe, ça fait plus d'un demi-siècle que vous étudiez bah, l'évolution des métropoles d'hier, d'aujourd'hui et surtout de demain euh, vous préférez euh, la notion de métropole à, à Smart City, à, à ville
1: intelligente C'est des choses complètement différentes. C'est des choses complètement différentes, c'est-à-dire que le phénomène de métropolisation euh, qui a donné des métropoles, il est même nettement antérieur au développement euh, spectaculaire du numérique. Donc le numérique arrive par-dessus pour modifier un certain nombre de choses. Quant à la Smart City, c'est une image qui a été inventée et sur laquelle on peut discuter, à quoi correspond-elle vraiment Y a-t-il une réalité de la Smart City ou pas etc., etc.
0: Oui, Je vous sens un peu dubitatif quand même. Hein.
1: Non, pas vraiment, mais un peu prudent. quoi. D'accord. Comme devant toutes les images un peu trop globales. Les choses sont jamais si simples que ça.
0: Alain l'important vous avez publié de nombreux livres, travaux, « Être métropole dans un monde incertain »,« Elle est aussi la métropole fragile » incertain, fragile. Vous dites qu'en fait, finalement, tous les défis planétaires de demain, d'aujourd'hui, seront et sont déjà concentrés dans les métropoles. C'est ça qui les rend incertaines, fragiles
1: Alors, si j'ai écrit des choses comme ça, ben, les deux titres que vous évoquez disent des choses un petit peu différentes. Mais quand même, il y a la même idée, qui est d'essayer de, de casser un petit peu cette image selon laquelle les métropoles ont tout. Les métropoles sont les lieux qui vont bien, sur lesquels il n'y a rien à dire tellement ils vont bien, sauf que précisément, ils sucent le sang du reste des territoires. C'est totalement faux. Et justement, une des choses sur lesquelles il faut insister, c'est que tous les grands enjeux qui sont liés au réchauffement climatique, à la démographie, à, même à l'évolution de la géopolitique, etc., 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 au numérique, enfin, tous ces enjeux, ils sont radicalement présents dans les métropoles et sans qu'on sache très bien où on va. C'est-à-dire que tout le monde est au pied du mur et on ne sait pas très bien comment l'escalader. Il ne faut pas à seul instant s'imaginer que les métropoles sont les endroits préservés préserver qui, qui n'ont pas de problème. C'est au contraire les endroits où les incertitudes s'expriment de la façon la plus forte.
0: Incertitudes, c'est des mutations, c'est des transitions, c'est des crises pour vous
1: On est devant de l'indétermination forte. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a un certain nombre de problèmes. Le réchauffement est un problème assez caractérisé. Bon. Euh, mais en même temps, on ne sait pas très bien ce que ça va donner. Je veux dire, si, si je commence à faire de, de l'imagination un peu prospective, aussi bien dans les domaines technologiques que dans les domaines sociaux, économiques, politiques... Bien malin est celui qui va nous dire ce que sera demain. Et on a euh, toute une série de possibilités, on ne sait pas trop lesquelles vont fonctionner, euh, je veux dire, même, même si on s'en tient aux technologies. Euh, L'évolution des technologies euh, en matière de, de production énergétique, par exemple, ou en matière de transport, peut aller dans des directions plus différentes qu'on ne le croit. On a bien compris qu'un des problèmes centraux, c'est la conservation de l'énergie, peut-être plus que sa production. Euh, mais après, une fois qu'on a dit ça, on sait que ça, c'est vraiment un problème qui va être au centre, etc. Après, il peut y avoir plein d'options. Et c'est pareil pour la mobilité. Euh, si, enfin bon, il euh, faut être nuancé encore une fois, mais quand même, euh, quand, quand on voit euh, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit autour de la voiture électrique... Oui, mais bon, la voiture électrique, elle pose tout un tas de problèmes. D'abord, si elle est électrique avec de l'électricité produite au charbon, merci, bonjour, les dégâts. Et d'autre part, les batteries, comment on fait, etc. C'est-à-dire etc. qu'on sait qu'il y a toute une série de problèmes.
0: D'après vous, d'ici 30 ans, on ne vivra plus la ville de la même manière, on ne la consommera plus de la même manière, on ne travaillera plus de la même manière, on ne, on ne se déplacera plus de la même manière. Oui,
1: euh, oui on sait que ce sera différent. Notamment, il y a un certain nombre de certitudes qui sont affichées sur l'évolution des modes de vie et que moi, je ne partage pas du tout.
0: Alors, c'est lesquels
1: Alors, euh, alors, je, je vais <rire> on les prendre de face. Euh, premièrement, les gens vont être moins mobiles. Euh, on dit ça.
0: Oui, avec Donc, le télétravail, éventuellement. Non, non les, les gens les... ne
1: seront, seront pas moins mobiles. On n'a aucune preuve de ça. On n'a aucune preuve de ça. On a plutôt la preuve qu'il y a une espèce de, de croissance régulière de la mobilité et rien ne prouve que cette croissance va être si facilement que ça euh, coupée. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a probablement une évolution des mobilités contraintes C'est-à-dire que effectivement, ça existe déjà, il y a eu un truc fantastique, il y avait des, des enquêtes, euh, des statistiques qui montraient, il y a pff, 15 ans au moins, mmh. euh, que euh, la mobilité diminuait euh, dans certaines régions de France. simplement parce qu'on est passé à la journée continue. Oui, bon. Alors, on fait pas
0: aller les retours pour rentrer chez on soi, pour euh, déjeuner, c'est ça non Pour
1: aller déjeuner. Bon, et donc, ça, ça ce n'est pas une baisse de la mobilité, sauf dans les statistiques, mais ça ne veut rien dire. C'est euh, une transformation de la mobilité. Et donc, effectivement, l'interrogation, c'est, oui, les, mobili les mobilités vont, vont changer, on ne sait pas trop comment, mais c'est clair qu'elles vont changer. Après, réduire ça à l'image des gens vont être moins mobiles, auront moins besoin de mobilité, c'est un simplisme épouvantable. Mais ce n'est pas la même chose de dire « bah oui, c'est la réduction de la mobilité » ou bien de dire « on va avoir une transformation radicale des modes de mobilité ». Ça, j'y crois. Ça, j'y crois, mais alors avec toujours des bifurcations, c'est-à-dire des moments où ça peut aller d'un côté ou ça peut aller de l'autre. Euh, c'est très, très vrai sur qu'est-ce qui va se passer autour du véhicule autonome. Euh, il peut y avoir des, des bifurcations le véhicule autonome peut être plutôt du côté du collectif d'une certaine manière même si c'est du collectif pour peu de personnes mais peut être plutôt du côté du collectif ou plutôt du côté de la reproduction de l'individuel, mmh. donc ça c'est une bifurcation et il y a toutes sortes de bifurcations possibles et euh, si, si je proteste un peu, euh, c'est parce que il est très important d'essayer de réfléchir à tout ce qui peut se passer et éventuellement d'élaborer les politiques publiques qui permettent de peser dans une direction ou de peser dans une autre. Euh, si on part d'une idée qui est un peu fausse c'est-à-dire que les gens n'auront pas besoin de se déplacer. On ne va pas du tout pouvoir agir sur les évolutions. Elles vont se passer euh, comme elles se passeront. Alors bon, voilà, ça c'est un, un des aspects.
0: Les futures métropoles, enfin Smart City, j'ai bien compris, ce n'était pas votre concept préféré. À Moi, je n'ai rien à... contre,
1: mais je ne suis pas sûr que ça nous apprenne grand-chose. En
0: revanche, là, là pour le coup, vous vous préconisez le fait que l'avenir appartiendra aussi peut-être aux villes qui jouent la carte des multipôles urbains. C'est-à-dire en finir ouais. avec la vision binaire du centre-ville et de la périphérie.
1: Oui, absolument absolument, euh, c'est un élément très important, c'est-à-dire de, de reconsidérer la manière dont sont organisées les villes. Euh, il y a maintenant euh, longtemps, c'était en 1995, euh, François hacher a écrit un, un bouquin qui s'appelait Métapolis. Alors, l'idée de Métapolis, qui n'a pas toujours été bien comprise, euh, c'est l'idée de dire, on va vers de nouvelles configurations urbaines. À l'époque, on parlait essentiellement du fait que les villes grossissaient, et de l'augmentation de population, et on en parle encore. Euh, mais ce sur quoi il voulait insister, c'était sur l'idée qu'on allait vers d'autres modèles de ville Or, justement, euh, le modèle de ville classique centre-périphérie, je veux dire Île-de-France par exemple, ouais. euh, il, il est à terme, euh, sinon condamné, du moins il a vraiment besoin d'évoluer. Il a vraiment besoin d'évoluer vers des constitutions de territoires urbains qui sont assez différents et euh, hier j'étais à Strasbourg et on a parlé de ça avec Catherine Trottmann on a parlé de ça assez longuement qu'est-ce que c'est aujourd'hui que par exemple en Alsace qu'est-ce que c'est que la métropole strasbourgeoise ben, On s'aperçoit que c'est un territoire euh, extrêmement complexe avec un, un tiers d'eau un tiers de forêt euh, je, je dis n'importe quoi mais mmh. c'est trois tiers euh, un qui doit être non pas euh, ça doit être la campagne la forêt et la ville en tout cas la ville ne fait qu'un tiers dans tout ce territoire métropolitain. Et, et donc, euh, on est amené à, à réfléchir complètement différemment sur notamment les polarités. Et à Strasbourg, ils ont des réflexions sur les polarités les plus lointaines, par exemple, comme Saverne, euh, quel rôle ça joue dans des politiques publiques et comment on peut s'en servir d'ancrage de politiques publiques, etc. Des
0: polarités qui ont du sens, hein, vous dites. Des polarités oui, qui ont ça. du mmh.
1: sens. Des polarités qui ont du sens. Et bon, alors en Ile-de-France, on a ce problème, il est, il est considérable, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, le cœur de métropole, c'est-à-dire 2,1 millions sur 12 et quelque chose, hein. bon. euh, le cœur de métropole a quand même un peu tout absorbé et euh, même des expériences comme les expériences de Ville Nouvelle qui sont par ailleurs intéressantes, malgré tous leurs défauts, n'ont hein, euh, pas produit tout à fait ce qu'on en attendait en termes de polarité. Hein, ça polarise pas tout à fait autant qu'on attendait. Et donc, un des vrais problèmes, c'est effectivement comment on euh, structure des réseaux de centralité, de polarité, comme on voudra, euh, à l'intérieur d'un très grand territoire dans lequel, très normalement, il va aussi... Il y avoir des territoires du type agricole, euh, du type loisirs, forêts, etc. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément des territoires de ville dense. Une métropole, ce n'est pas que de la ville dense. C'est toute une série de choses. Et là, il y a des enjeux d'organisation de tout ça auxquels on pense depuis quand même un certain temps. Mais on a encore beaucoup à faire.
0: Alain Bourdin, vous parliez tout à l'heure de la pollution euh, des villes aussi. Alors, je ne sais pas si ces chiffres sont bons, mais vous allez me, me le dire, euh, que les villes produiraient 80% des émissions de gaz à effet de serre, qu'il y aura 3 milliards d'habitants en plus dans les villes à loger en, en 2050. Ces chiffres vous semblent
1: valables Sur les, les milliards d'habitants supplémentaires, oui, c'est évident. Euh, c'est évident si les choses ne changent pas radicalement, c'est-à-dire que la population nouvelle va dans les villes. C'est assez clair, en termes statistiques du moins, la population nouvelle va dans les villes. C'est quelque chose qui est dit depuis très très longtemps euh, par les spécialistes du monde rural, qui disent que la capacité d'absorption des mondes ruraux est toujours beaucoup plus faible que celle des mondes urbains. Et même pour un pays comme la France, il y avait un sociologue qui s'appelait Henri Mandras qui avait fait des raisonnements là-dessus en disant « mais l'exode rural c'est à moitié vrai ». Enfin c'est vrai parce qu'il y a des gens qui partent, mais en termes démographiques c'est à moitié vrai parce que dans le fond, disait-il, la population des campagnes françaises a très peu bougé sur des siècles. C'est simplement que l'augmentation de population elle se fait toujours par la ville. Bon, alors ça, c'est un phénomène qui est quand même euh, toujours vrai, et en particulier dans les pays à forte croissance démographique. Ce qui est intéressant, c'est ce que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire est-ce que l'urbanisation, l'augmentation de la population des villes se fait dans un modèle de ville classique ou bien se fait dans des grands territoires métropolitains euh, avec une certaine diversité de paysages, d'activités, etc. Et donc c'est intéressant justement de voir si on, on a le grand entonnoir qui permet de concentrer, concentrer, concentrer dans des immeubles de 40 étages parce qu'on est en France, alors on ne voit pas trop ça, mais, mais dans le monde c'est ça qui se passe euh, ou qui peut se passer. Donc qu'est-ce que ça veut dire concentrer dans des zones hyper denses avec des îlots de chaleur, Maus, euh, et puis euh, donc une ville hyper concentrée ou bien est-ce que c'est euh, développer des territoires euh, métropolitains plus grands, mais qui en même temps euh, ne vont pas dans tous les sens, qu'on essaie d'organiser, dans lesquels on, on, on préserve un certain nombre d'éléments de nature, etc. etc.
0: Est-ce que les élus, les décideurs, écoutent suffisamment les, les chercheurs en prospective
1: comme vous, Alain Bourdin? Alors, deux choses. La première, c'est que tout le monde a la trouille de faire de la prospective. En France En France et même ailleurs. Et même ailleurs. Alors, les Américains, ils vont carrément parce que, euh, d'une part, dans le cadre d'organismes plus ou moins privés, de fondations, etc., donc ils sont plus, moins, moins tenus par les exigences du, du mandat électif qui fait qu'on doit faire attention à ses électeurs. Euh, mais surtout, euh, ils ont du culot. Et donc, euh, ils, ils font pas de prospective, ils font de la futurologie. Bon. Avec les qualités et les défauts que ça a, vous voyez, il y en a au moins un qu'on connaît bien en France, c'est Rifkin. Euh, Rifkin, il a ses qualités et ses défauts, c'est-à-dire qu'il est très stimulant à certains égards. Euh, il est notamment optimiste, ce qui est très important, parce que il incite pas à baisser les bras. Après, il a des points de vue qu'on peut complètement contester. Hein. Mais ça, c'est les Américains. Mais... Euh, en général, en France et dans beaucoup d'autres pays, aujourd'hui, on a la trouille de faire de la prospective parce qu'on ne sait pas trop comment la faire. Justement, le monde incertain, c'est ça aussi. Hein. C'est ça aussi, le monde incertain. C'est euh, Comment on va faire pour faire la prospective
0: Et pourtant, on n'en a jamais autant parlé, mais on a la trouille de le faire, alors. Euh,
1: quand on fait de la prospective aujourd'hui, c'est euh, à 18 mois. <rire> J'exagère un, hein. un peu, mais il mais, euh, y a une vraie préoccupation de ce qui va se produire, il y a une vraie préoccupation de l'avenir, mais il y a une grande difficulté à penser l'avenir. C'est-à-dire que ce qu'on pense très facilement, c'est euh, négativement d'une certaine manière. C'est-à-dire pense ce qui ne va pas, on essaie euh, de voir comment on peut éviter ce qui ne va pas, mais on se projette difficilement de manière positive dans l'avenir. C'est-à-dire qu'est-ce que sera une ville qui marche bien, euh, une ville agréable à vivre, etc. Ça on a beaucoup plus de mal. L'imaginaire et, positif. Et, ouais, et, et on n'ose on pas trop. D'une certaine manière, si je me dissociais, je dirais d'un côté, je suis très pessimiste sur l'analyse de la situation et d'un autre côté, je suis très optimiste sur le fait qu'on va s'en sortir. <rire>
0: bon.
1: et, mais je le suis par, parce qu'il faut l'être.
0: Pour terminer, Alain Bourdin, cette série de podcasts s'appelle « Ça change tout ». Qu'est-ce qui doit changer dans nos têtes, tout de suite, ici et maintenant, pour imaginer un futur meilleur, un, un futur désirable, comme on dit, mais tout de suite là dans nos têtes à nous tous. Hein.
1: Euh, je ne sais, je sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire, et peut-être que c'est une manière de répondre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop quoi dire face à ce genre de questions. On a un problème, j'en prends l'aspect sociologique mais il est, ou social, mais il est profondément vrai quand il s'agit de faire face au problème du changement climatique, c'est comment on fait du collectif. C'est-à-dire qu'on euh, est dans des sociétés où les individus... Euh, deviennent très importants, sont au centre des choses. Alors ça ne veut pas dire que les gens soient individualistes tous. Il euh, y a au contraire des gens qui sont très ouverts aux autres. Il euh, y a du collectif qui se fabrique, mais du micro collectif. Et ce qu'on ne sait plus faire, c'est du macro collectif. Je veux dire, quand, enfin, encore une fois, une espèce de, de paradoxe qui est qu'on a des euh, problèmes qui sont de d'échelle de, mondiale, etc., et que on n'arrive on pas même à l'échelle d'une métropole ou d'une ville, on n'arrive pas vraiment à fabriquer du collectif largement partagé. Bon, autant on fabrique plein de petits collectifs, plein, 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 c'est vachement bien. Mais, mais euh, ça, ne, ça ne règle pas euh, un de nos problèmes. En gros, pour dire ça autrement, on ne vit plus dans des sociétés euh, très structurées, euh, dans des États qui signifient vraiment quelque chose, avec des nations qui signifient vraiment quelque chose, au moins pour toute une partie du monde Bon, et il y a d'autres parties du monde où c'est censé signifier quelque chose et où on se dit qu'on a quand même un peu le couvercle sur la cocotte minute. Hein. J'évoquerai pas de grands pays asiatiques, mais j'y pense. Euh, et donc là, on est devant, devant un enjeu considérable pour l'humanité. Euh, on peut réfléchir aux solutions ensemble, mais, mais après, j'ai pas de solution.
0: Merci beaucoup Alain Bordin. Merci. Ça change tout, c'est le podcast sur la transition énergétique proposé par EDF.